1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuando estéis escuchando este podcast, mi nombre es Oscar de Absen y hoy tengo con, conmigo pues la, la intervención semanal de, de miembros del S.T.A.C., del sindicato S.T.A.C. Eh, y esta semana vamos a, ta vamos a tratar un tema candente y delicado. Cuando se, abra, cuando se habla de las de los dineritos, de las tarifas, siempre es un tema que que suscita mucho interés. Hoy tenemos con nosotros a Cristian, a Carlos Fernández y a, y a José María que nos van a nos van a hablar sobre pues bueno estamos en fechas en las que digamos las diferentes asociaciones de taxistas de, de Barcelona eh, proponen hacen sus propuestas al IMED, que es el, el Instituto Metropolitano del Taxi que se encarga de bueno de la gestión de de, todas las, de todo este tipo de temas no de las tarifas y vamos a hacer un Vamos a hacer un pequeño recorrido por antes de, digamos que antes de, de tratar el tema en sí, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cómo funcionan las tarifas, la normativa, las limitaciones, es en decir, fin, dar un poquito de contexto a, a todo esto, ¿no? Entonces, eh, presento a José María que hasta ahora no sabía no sabía no había estado en nuestro podcast. Le dejamos que se presente un poquito antes de de empezar con el tema que nos cuente un poquito su vida de taxista y luego ya si quieres José Mella pues él nos va a explicar un poquito las administraciones, las administraciones que intervienen en la confección de tarifas
0: y todo lo que rodea a ella. Vale, un poco de historia también de sí, que, eso es. las fórmulas que, que tal bueno lo, hola eh, primero presentarme soy José María Sánchez de Baena y bueno, soy la ejecutiva del sindicato y, bueno, me ha tocado en estos últimos años también negociar el tema de las tarifas y, y, y puedo explicar un poquito más o menos cómo funciona el, el tema. Eh, la, los sindicatos eh, o conjuntamente, o las organizaciones sindicales conjuntamente o individualmente, eh, solemos presentar propuestas tarifarias eh, a la Administración eh, sin ningún estudio económico, porque tampoco es, no es un problema nuestro del estudio económico. Eh, quien realiza el estudio económico... Eh, cada año es la propia administración y la de cual lo que hacen las organizaciones es eh, en el, con, sobre ese estudio económico en la mesa, eh, pues se negocia eh, arriba o abajo lo que en cada momento se, se estime. A partir de que se llegado a un acuerdo y se cierra esa, esa formalización o ¿no? esa propuesta eh, acordada por, por, por la mayoría de organizaciones y, y el instituto, eh, va a la comisión de precios de la Unidad en la cual tiene que ratificar eh, la validez de, de, de ese acuerdo. Eh, ese es el proceso y a partir de aquí luego pues ya pasa a, a las a, los, a las casas de trascimiento en la cual ya como todos conocemos luego ya las inyectan de los trascendidos. Eh, yo lo que siempre eh, mantengo y digo es que eh, las tarifas es, es dificilísimo eh, eh, cada año eh, digamos, estudiarlas o, o, o reglamentarlas o, o de alguna manera decir que, que se basen en, en estudios económicos reales. Eh, las tarifas es, siempre han sido políticas, por lo menos en Barcelona, yo creo que en casi todas las ciudades siempre han sido tarifas políticas, cuando han, se ha considerado, aún teniendo una pérdida eh, en el IPC, cuando se ha considerado congelar tarifas porque la época... Mmm, no, no se tenía que subir, como ha habido épocas, como porque estábamos en verdaderamente crisis y era una, una manera de potenciar eh, las tarifas y hacia el usuario, pues se han congelado las tarifas. Y cuando ha sido necesario subir por encima del IPC, pues se ha subido. Había años que se subió por encima del IPC real porque eran los años de bonanza y, 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 a, y para recuperar eh, años anteriores, eh, pues. Al final se han adaptado las fórmulas para, para llegar a esos acuerdos. Por lo tanto, creo que, que este año no va a ser va a ser, no, no, va, no va a ser diferente. O sea, yo creo que más que basado en estudios económicos, yo creo que las asociaciones que estarán negociando y los compañeros que ahora participarán, mis compañeros en, en, en las estructuras, eh, creo, que, eh, creo que tienen que mirar más eh, más, más que el IPC yo creo que, que la fórmula que tenemos que ir a cambiar en los próximos años es la estructural, una, una estructura diferente de la que llevamos eh, usando pues, pues yo creo que yo desde que llevo haciendo el taxi, mm. yo creo que más de 40 años si al, como no te oigo no sí, sé si quieres sí. preguntar algo
1: no eh, yo en este sentido por ejemplo eh, Poniéndote un poquito del lado del usuario, además, todo todos nos ha pasado. ¿no? El típico es decir, el tema de que al cliente, al usuario, muchas veces, cuando visita las redes sociales, Twitter, Facebook, todo Twitter, al usuario al final lo que le, le pone de mala baba es el tema de lo que bueno, todo el mundo lo sabemos, ¿no? que es el tema de los suplementos. ¿no? Es decir, que tú eh, tengas un, cost, un precio tal y luego cuando llega al fin de la carrera, pues un suplemento de tal, un suplemento de cual todos, claro, cuando, cuando eres taxista pues tú dices, no, es que esta razón esta, esta y esta y esta, pues es, es así y, es porque, y tienes tu razonamiento pero yo siempre digo a los taxistas bueno, vosotros cuando vais a comprar, yo me acuerdo cuando vais a comprar, ahora ya no tanto pero antes, por ejemplo, yo cuando compraba mucho billete de Welling, era, empezaba el billete por 50 y acababas acabas en 80 euros y cuando al final le dabas, metías los datos de la tarjeta y eso se te, se te llevan los demonios, pues en ese sentido, o, bueno, pues... Sí, sí hay... te
0: entiendo perfectamente. Lo que quieres decir es que te, no, no tenemos una, un mensaje claro.
1: Eh, efectivamente.
0: De, 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 un mensaje claro y conciso de lo que cuesta un servicio. Eh, hasta ahora no hemos tenido ninguna competencia, prácticamente, ¿no? Claro. Eh, ahora vienen los tiempos, los tiempos que vienen y... Voy a dejar el tema para que les toque a mis compañeros sí. que hablarán del tema uh -huh. y, y, y coincidimos en lo mismo. Ellos te lo aclararán. Uh -huh. eh, pero sí que está sí que está claro de que el taxi a, a, o sea, no, la estructura tarifaria tiene que cambiar. Tiene que cambiar empujada más que nada porque por los competidores que están entrando y que van a entrar. Uh -huh. por, por lo tanto, nuestra estructura ya es arcaica, nuestra estructura ya eh, es saqué la anticuada y ahora mis compañeros eh, te, te dirá la, la, la propuesta que nosotros entendemos que que tiene que, que tiene que ser en ese sentido en ese
1: sentido evidentemente no te, no podemos olvidarnos de dónde venimos es decir de como dice José María de esos 40 años en los que todo ha funcionado más o menos similar de forma similar no puedes digamos cogerlo todo eso y tirarlo a la basura sino que simplemente se pueden eh, la digamos tú puedes recoger enseñanzas o la experiencia de haber diseñado esas tarifas o haberlas sufrido ¿no? entre entre comillas algunos años y otros y es lógico que muchas asociaciones pues sean muy eh, digamos muy conservadoras eh, a la hora de hacer las propuestas es lógico y normal
0: porque, porque es, es es exactamente lo que estás diciendo o sea el... Las asociaciones y el taxista, ¿eh? O sea, eso es claro, lo, claro. Lo llevamos, lo llevamos en los genes. Todos, o sea, todos. Cuando, cuando consigues una cosa, una mejora, pues te voy a poner varios ejemplos que se ha conseguido en la historia del taxi, en, en tema tarifarios. Eh, aquí teníamos eh, el horario, por ejemplo, diurno, era desde de las 6 de la mañana a, die, a las 10 de la noche. Uh -huh. Era el, el horario diurno y de las 10 de la noche a las 6 de la mañana el nocturno. Bueno, pues... Eh, en, en, en años difíciles, donde la subida de tarifas era complicada, eh, había una subida, una subida encubierta que fue eh, que se consiguió pues alargar los horarios diurnos, o sea igualarlos a los de la noche. Hoy hoy disfrutamos de eso, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche es diurno y de las ocho de la noche a las a la 8 de la de la mañana es nocturno, con lo cual va una tarifa superior. Ahí hay unos unas cuatro horas en la cual mmm, ya han mejorado. Eh, la tarifa mm. del, del, del taxi eh, es una subida más o menos encubierta a, a la general, ¿me entiendes? Sí. Eh, el poner sábado festivo 24 horas fue otro logro, pero también es una subida. O sea, el, y el taxista, lo que tenemos en los y la solución es que dar un paso hacia atrás, entendemos de que, que es una pérdida, que, que, perdemos, que perdemos derechos, que perdemos... Eh, hemos conseguido una tarifa nocturna... Eh, en los festivos, que no la, no la teníamos nunca Teníamos tarifa diurna Y teníamos y la tarifa festiva era 24 horas hace, Hasta hace pocos años eran 24 horas la misma tarifa Hoy tenemos una tarifa nocturna, festiva Claro, eh, en, ¿por qué se conseguían esas tarifas en años anteriores? Porque había una época de bonanza Había una gran demanda en según qué horas Y había que, que fortalecer ese horario eh, Motivando a los taxis a que salieran Pero esto va cambiando y, y, y yo creo que igual, igual es con todo igual. Las tarifas tendrán que ir amoldándose también a las circunstancias A de, la realidad que hay ahora. A, a la realidad, realidad a la realidad que estamos. Pero en la mentalidad del taxista, en la mentalidad de las asociaciones normales, o la mayoría de las asociaciones, es cuando quieres quitar algo que has conseguido años anteriores, solamente se habla de pérdidas y de que vas a perder. Y no miran que es eh, por el bien de ganar o, o uh -huh. que mañana vas a tener un, un, un competidor menos o vas a poder competir con otras con otros operadores que no, que no tienen que no tienen esa esa, ese, ese, esa tarifa nocturna uh -huh. diferenciada de la diurna que ellos tienen uh -huh. un precio fijo las 24 horas o festivo o, o, o lo que tú has dicho antes una serie de suplementos que ahora uh -huh. te lo aclararán uh -huh. el cargo
1: muy bien bueno eh, está claro que, como ha puesto José María, bueno, pues el tema de las tarifas es delicado, es complejo y Carlos nos va a hablar un poquito de, de la normativa de metrología y las limitaciones de los aparatos de los taxímetros actuales, ¿no? Porque bueno, está claro que si enfrentamos un taxímetro con una aplicación en un smartphone eh, pierde por goleada aunque es digamos la señal identidad del taxi y es la garantía de que eh, digamos sabes que hay una tarifa que tú puedes consultar en la web o que tú puedes consultar en el papel en, el, en la pegatina el adhesivo que hay en la ventanilla y sabes más o menos lo que te van a cobrar ¿no? cuando en una aplicación pues bueno está todo al albur de que algún programador en san francisco le dé a un cero en vez de un uno y te lo cambien porque a ellos les da la gana, básicamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, Carlos nos va a explicar un poquito cómo funciona la normativa y los aparatos de taximetro actuales para ir también centrando un poquito el debate que vendrá ahora después, ¿no?, sobre realmente el diseño las propuestas de las propuestas de las tarifas para el año que viene. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo, cómo funciona el tema?
2: Bueno, hola a todos. Eh, bueno, en el principio el, te el tema sobre todo de la de la normativa, todo se rige en principio por una normativa de que es a nivel europeo, la, la normativa de metrología es a nivel europeo y, y, y bueno, por por lo por lo que no, no, nosotros sabemos se ha, en los últimos años han, han habido cambios, pero realmente es una es, 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 es una normativa que se da a una cierta inter interpretación. Eh, dijéramos, el, el, el tema de la, del control me meteorológico dijéramos, en, en este caso, en, en el caso de España, está tienen las competencias las, las comunidades autónomas. En el, en el caso de, de, de Cataluña, di, dijéramos, el Departamento de Empresa y, o y Ocupación tiene una dirección general, y una dirección general, que es la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial. Y entonces, ahí dentro hay pues la, la sección de metrología. La sección de metrología se encarga real, realmente de controlar los, lo, lo, los aparatos, dijéramos, como las balanzas que miden el peso en los supermercados, los dispensadores, dijéramos, de las, de las gasolineras. Entonces, eh, se encarga del, de, dijéramos, de controlar y supervisar, incluso re revisar, pues que, que, que realmente cumplan la, la, la normativa y, y eso, evidentemente, estas re revisiones que, que se pasan da una, una garantía a los uh -huh. en, el, en, el, en el caso de, de los de los tasímetros... Los, los tasímetros pasan una revisión anual metrológica en, en el cual se pone en funcionamiento el, el taxímetro, se le hace un rodaje al, al coche y entonces se, se, se comprueba, eh, dijéramos, se, esta comprobación se hace en instalaciones de ITV, hay unos taxímetros virtuales y, 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 y entonces dijéramos, se comprueba que el, que el taxímetro... Que es del, del taxi, que se está realizando la comprobación, eh, marque igual que el taxímetro virtual. Esto, evidentemente, es una garantía al usuario, ¿no? uh -huh. Y bueno, to, to, todos estamos de acuerdo de que realmente eh, el un taxi sin aparato taxímetro perdería la, la esencia de, del, del, del taxi. ¿no? Uh -huh. que realmente es lo, lo que garan, hay, hay, esos controles garantizan a, a lo, al usuario que el, el precio es invariable.
1: Porque hay una, una duda que yo tengo en ese sentido. Claro, eh, bueno, todos nos hemos montado en, 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 en taxis con esos, con los taxímetros, con los numeritos rojos, no como quien dice, los más antiguos, pero ya los más modernos. Entiendo que eh, en un momento dado sería interesante quizás a lo mejor traerse a alguien de, de Taxitronic para hacerle para hacerle una entrevista, no pero sería interesante saber si hoy en día los, los taxímetros, eh, digamos que pueden ser más flexibles o no a la hora de bueno pues de, de enfocar las tarifas. no Es decir, eh, bueno pues que a lo mejor para eventos especiales o para que, digamos, todo por ejemplo lo que hemos dicho, ¿no? el, el tema de el tema de, por ejemplo, ese viaje, lo que tenemos claro, ¿no? el tema de, por ejemplo, desde el Prat hasta Plaza Cataluña, pues que los taxímetros fueran más avanzados tecnológicamente para poder ser un poquito más flexibles a la hora de, de poder suministrarle al cliente una tarifa más adaptada a las necesidades. ¿no? Eso sería interesante saberlo porque... <coughs> Es lo que estamos diciendo. La competencia pues, tiene una, una serie de ventajas, también tiene una serie de desventajas, pero una, serie de, una ventaja es la flexibilidad a la hora de, de adaptar sus tarifas a las necesidades del momento. Y el taxímetro, como dice, como bien dice eh, Carlos, es evidente que es una garantía: es una garantía de que el cliente va a tener digamos, un precio cerrado, un precio digamos o sea, invariable, en el sentido de, de que va a tener un precio invariable por minuto y por y por distancia pero sí es cierto que frente a las nuevas realidades del transporte ese aparato, ese aparato que te da esa tranquilidad de que no te van a multiplicar por cinco en determinadas ocasiones eh, la tarifa ese aparatito en cuestión debería quizás ser un poquito más flexible para adaptarse a la realidad que tenemos, porque es lo que estamos hablando. La realidad de hoy en día es, pues eso, un car to go, un e-contra, es decir, es que eh, en Madrid el car to go, yo cuando estaba en Madrid, ya claro, por deformación profesional, presentarse a la mujer en una terraza allí en, en el centro de Madrid y empezabas a contar Smart Eléctrico y no veas cómo se mueven, ¿eh? No veas cómo se mueven los, los colegas por ahí por Madrid, el éxito el éxito que están, moviendo, que están teniendo. Y, y lo mismo con EMUF, y ahora el boom de la de las flotas de motitos de eléctricas también. Es decir, y la gente es eso, la gente se pues, está acostumbrada ya a tanto por, por, por minuto por distancia y punto pelota. Entonces, ahí también es una cuestión de, de, de las empresas de, de taxímetros intentar innovar en ese sentido y, y, y ofrecerle una mejor, una mejor herramienta quizás al taxista, ¿no? Claro, estamos hablando un poquito, ahora mismo estoy hablando casi como casi, como si estuviese en la barra del bar, evidentemente no lo sé, esto sería ella como os digo, sería cuestión de a lo mejor de hablar con alguien de de taxitrónico, de jale que son, digamos, las marcas más interesantes en, aquí en España o las que más los que más tienen implantación, para ver qué, qué propuestas tienen frente al futuro que le viene que le viene al
2: taxi. Sí, sí. sí mira, en, 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 el, en el aspecto este en, en, entraríamos en, dijéramos, la segunda parte de, de la exposición, que es las limitaciones de, de los pasímetros. ¿Vale? Eh, eh, una, una tarifa de, de, de taxi eh, tiene que contener bajada de bandera, eh, con o sin distancia de, 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 de franquicia, kilómetro recorrido y, y, y tiempo de, de espera, ¿vale? estas esta, Estos estos tres, dijéramos, son las variables que se miden en, en una tarifa de un taxi que están... Vaya, en España, ¿no? Eh, entonces, la verdad, cual, cualquiera de estos tres elementos puede, puede tener un valor cero, ¿vale? Pero uh -huh. tiene que haber es, es, estos tres elementos, porque estos tres elementos son indispensables para confeccionar una, una tarifa. El, el problema que, que tenemos en, en tasímetros, que por ejemplo... El, el, por ejemplo, el TEGIS-30 o el ALE-04 son, son, son tasímetros que tienen una antigüedad prácticamente de, de, de 20 años. Nosotros en las reuniones que hemos tenido con el responsable de metrología de la, de la Generalitat le, le hemos pedido a ver si realmente hay la posibilidad de deshomologar tasímetros por su a, antigüedad. Uh -huh. eh, el responsable... De metrología nos ha dicho que no, que él, él personalmente no ha encontrado ni, ninguna normativa a la que acogerse para deshomologar taxímetros. El, 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 el problema viene por la capacidad de estos taxímetros con 20 años de, 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 anti, de antigüedad, dijéramos eh, Entonces, según el responsable de, de metrología, cada variante de la baja de bandera, del kilómetro o del tiempo de espera, es una tarifa diferente. ¿vale? Este, este hecho lo hemos discutido mucho con, con el responsable de, de Metrología de la Generalitat de Cataluña porque, a pesar de que él dice que es, es normativa europea, sabemos que hay tarifas del, del taxi ya no solo en eh, en otros países de la Unión Europea sino en España tan, también pasa do, donde se varía el, el precio del kilómetro sin, sin variar la, la, la tarifa uh -huh. eh, claro, en, entonces como, como cada variación del precio es, es una tarifa diferente hoy en día en el área metropolitana, en el área metropolitana tenemos cuatro tarifas urbanas y dos interurbanas ¿qué uh -huh. pasa? hay taxímetros como el TX30 y sobre todo el AL-04 que están al límite de su capacidad. Ya no Ajá. admite eh, más tarifa Y en el caso del AL-04, por ejemplo, tenemos una tarifa en el área metropolitana que es la tarifa 4, que es una tarifa fija, que tiene una baja de bandera, y dijéramos el, el kilómetro y el tiempo espera lo tiene en, en valor cero. ¿vale? Esta tarifa es la tarifa fija que es desde el muelle adosado al aeropuerto y viceversa por ejemplo en la de 04 esta tarifa ya no se puede instalar en el en el taxi hay una discusión un poco eh, dijéramos de realmente si es por capacidad interna o porque no puede iluminar más el, el número en el, en, el, en el módulo vale, ¿Vale? pero la, la realidad es que esta tarifa en, el, en este tasímetro no, 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 no se puede instalar. Uh -huh. estos años se ha, se ha hecho una especie de excepción en, el, en las revisiones metrológica porque porque dijéramos, en las revisiones, cada tarifa eh, miran en la revisión metrológica que eh, esté correcta. O sea, si tenemos 10 diez, diez tarif, diez tarifas, en la revisión metrológica te miran las 10 la tarifas. Claro. Eh, la L04, re, realmente, como no está incluido el, en la tarifa, los taxistas llevan una peatina. Es un poco ar, arcaico, uh -huh. pero bueno, se, se, hizo, se hizo la excepción e industria está haciendo una excepción. ¿Por qué? Eh, según la, la normativa, si un, un taxímetro no, puede, no lleva una tarifa que tendría que llevar, eh, no puede pasar la, la revisión metrológica. Pero bueno, se hace realmente una una excepción, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, el, el hablar de, dijéramos, de, de tarifas fijas, nosotros la verdad que llevamos varios años intentando darle vueltas al, al, al tema de la tarifa fija de, del aeropuerto, pero nos encontramos que, que, claro, no podemos poner una tarifa única para... Eh, to, toda Barcelona porque evidentemente quien, quien, quien conoce Barcelona eh, dijéramos eh, como el aeropuerto dijéramos está en un lado de, de, de la ciudad no está no es, dijéramos que hay un, una distancia equidistante desde el aeropuerto a, a, a todos los puntos de la ciudad ¿vale? claro. entonces claro una, una tarifa única para toda Barcelona equivaldría a que los barrios o zonas más cercanas al aeropuerto eh, se incrementaría el coste y el, y, el, y, en los, y en las más a, a alejadas, dijéramos, eh, serían más barato el coste. Claro, en, en, entonces, como realmente tampoco tenemos en Barcelona una M30 como tiene en Madrid, porque en Madrid tiene una tarifa fija en el interior de, del anillo de, de la M30, porque, porque claro, ahí en Madrid... O dejas dentro o dejas fuera de, de la M30. Aquí dijéramos, ese, ese anillo realmente no, no lo tenemos y, y entonces, claro, dividir Barcelona en zonas eh, para, para poner eh, tres tarifas diferentes es complicado porque porque si simplemente eh, la variación sería de, un, de una esquina a otra. Mm. Y luego, aparte, tenemos el, el problema que si ponemos eh, tres tarifas más, pues, pues pues claro, habrá, pues, pues imagínate, yo me parece que la última estadística era de, de, de que había todavía 3.000 PTX30, que son, es uno de los taxímetros que está al límite al de, la, de, de, la, de la capacidad. Quizás yeah, yeah. o sea, el, el taxista tendría que estar, que tendría que tomar un poco de, de conciencia y realmente eh, cambiar el taxímetro a, a medida que cambia el coche. Yo sé que esta una decisión muy complicada porque el taxista piensa ¿para para qué voy a cambiar el taxímetro si puedo poner el, el mismo? ¿no? Claro, eh, claro es, es, es un poco... Eh, yo entiendo al taxista, pero, pero, pero claro, sin la renovación de estos taxímetros más antiguos, se dan cuenta que no podemos hacer una modernización de, de las tarifas porque realmente la capacidad interna de los, de los taxímetros eh, es, es la, la que es y hay y hay prácticamente el 40% Ahí, ahí,
1: lo, que pasa es Pero, que, ahí lo que está es eso, ¿no? que estamos viendo que en ese sentido estamos un poquito atados de pies y manos pues por esos 3.000 taxímetros un poquito más antiguos eh Claro, el problema es ese, ¿no? Que realmente eh, aquí el único que podría, digamos... Pero claro, si como bien decís, la normativa también no regula realmente por antigüedad del taxi... O sea, por antigüedad del taxímetro es complicado. Tendrías que ir a mejor variar la normativa, la normativa y si es a nivel europeo, pues no sé, no sé. Es, es complicado, es complicado. Yo sé que, por ejemplo, hay, una, hay una, una iniciativa, en creo que era en Nueva York, de, de una asociación de, de allí de Nueva York que estaba intentando, eh, digamos, sustituir el taxímetro por un smartphone, pero bueno, con una serie de características, claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? No sustituir el taxímetro, que es, digamos, la fecha, o sea, es la marca de identidad del taxi por un smartphone. Y, si, a, y asimilarte pues a las otras propuestas de movilidad que hay ahora mismo, pero que ir a ser un sistema híbrido, que para que, para que te, eh, pues eso, ¿no? Para que estamos hablando, para que te dieran una flexibilidad que ahora mismo con esos taxímetros más antiguos es que realmente es complicado. Porque si quieres adaptarte, ser más flexible a la realidad que hoy tenemos con esos taxímetros es, es imposible. Pues, si ya decís que el jale el modelo más antiguo en la tarifa cero de, desde el desde el móvil de al aeropuerto pues van con una pegatina pues imagínate, imagínate sí. para para ponerle más,
0: más más cosas ¿Sabes? es complicado Oscar si puedo te, sí. te, te, te intervengo aunque es Carlos porque si no como has dicho antes que podíamos intervenir sí sí adelante yo, adelante yo, sí. Quería, yo quería añadir añadir que eh, un poco de historia en esto de los taxímetros ¿no? porque a ver, el, el problema de los taxímetros ya lo conocemos todo y lo que hay cada vez que negociamos tarifas y queremos hacer un cambio estructural y, y introducciones nuevas, tarifas nuevas, como son automáticas, el problema siempre hemos, que hemos encontrado por la administración es que lo que ha dicho Carlos, que hay uno, un parque de, de flota de, de tasímetros, aproximadamente entre 3 y 4.000 tasímetros y que a partir de aquí, que tienen más de 20 años, y a partir de aquí hasta que no se cambien no hay nada que hacer. Entonces, claro, las administraciones, ¿eh? todas las administraciones hasta ahora... Eh, nos han dejado ese pastel eh, a las asociaciones, que somos nosotros los que tenemos que convencer al taxista, que somos nosotros los que tenemos que que se cambien de, de taxímetro, que somos nosotros los que... Tenemos... Y creo que no es lógico. Yo, yo pienso que, que la Administración lo que quiere es que, eh, digamos, que en esta guerra eh, entre, entre el taxista y, y el aparato de taxímetro que cuesta un dinero es, en esta guerra... El que quede mal sean las oraciones que son los que exigen que se cambie eh, el taxímetro del taxista sin necesidad, porque así porque aún podríamos ir con aquellos taxímetros de, de, de madera. Eh, en otros sectores, yo conozco muy bien, porque tengo familiares, en otros sectores de las básculas, si tú lo conoces… Sí. Eh, o sea, bueno, salió una normativa y a partir de aquí las básculas aquellas de pesos y esto y lo otro se desapareció y en, en X tiempo desde que no, se acabó en tal fecha tienen que ser todas digitales y todas precintadas y todas tienen que pasar la normativa para que vaya y pasan y, y en los taxismos tiene que ser es exactamente igual la, la administración tiene que aprobar unas tarifas de una digo, de una vez por todas eh, 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 la estructura eh, aprobar la estructura tarifaria sin, sin introducir los elementos pero la estructura tarifaria se podría aprobar tranquilamente a primero de año y, y dar un plazo hasta final de año que se vaya a introducir esa estructura tarifaria para que la gente se vaya a cambiar el taxímetro porque eh, esa estructura tarifaria solamente va en, es, en estos modelos de taxímetro que, está, que están que permiten esa estructura y este modelo de taxímetro y esta, y esta antigüedad no permite pero la administración no da ese paso no se atreve en, en otros sectores ya te he explicado que sí, pero en el taxi no, no se ha atrevido nunca a dar ese paso. Por Quizás... Lo tanto, hay la esperanza sí. de que hasta que se cambien esos 3.000 tasímetros, pueden pasar, pues, pues, pues vete a saber los años que
1: pueden pasar. ¿Qué? ¿5 o 10 años hasta que se estropeen? O más. O más, O, 20, claro. o 20, luego hay
0: mercado Luego hay un mercado negro de esos tasímetros también. Claro. O sea, se, van se van estropeando, pero se van arreglando piezas. No hay piezas originales, pero hay piezas de segunda mano. Claro. A ver. Y la uh -huh. gente pues, va aprovechando el taxímetro hasta que se jubile. Entonces yo ah. creo que es una responsabilidad que nos gustaría tener un programa de esto así. La administración es la responsable que si queremos cambiar, y, y o sea, de una vez una estructura tarifaria más moderna, necesitamos que la administración ponga cartas en el asunto y, y diga a partir del año que viene o 2018. No, ¿No han hecho una normativa a partir del 2019 que no va a haber vehículos en Barcelona? Eh, efectivamente. Eh, 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 pues que contaminen, pues o sea, pues ustedes igual, sáquenme dentro de un año dentro de dos, pues, aprueben que a partir de tal fecha ya no va a haber ningún tasímetro que no acepte todas estas condiciones. Porque nosotros hemos estado también, en Madrid, por ejemplo, tienen la regulación horaria y en otro, y en otras ciudades tienen la regulación horaria y nosotros que hemos, siempre hemos presentado que la regulación horaria era un proyecto que fuera eh, que va introducido, en el tasímetro, porque va introducido en el tasímetro, pues hay tasímetros que no aceptan la regulación de horaria. En los tiempos que corremos, no hay, no, hay taxímetros que no la van a aceptar, ¿eh? porque son antiguos. Entonces, claro, eh, 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 la regulación de horaria, cambio de estructuras tarifarias, eh, cualquier modernización que tú quieras hacer de, 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 del taxi en el sistema tarifario no lo vas a poder hacer, porque el taxímetro, que es el que regula todo, lo regula la cantidad, regula el horario, y regula, regula los metros, regula, lo regula todo, no está preparado. Por lo tanto, mejor quedarnos como estamos y
1: Sí. Ahí, ahí tenemos, o sea, pues, o sea, tendría que pasar como lo que ha pasado con las TPVs, ¿no? es decir, que hasta que no se ha puesto la administración seria con el tema de obligar a poner los TPVs, pues lamentablemente sí. muchos clientes se encontraban con que no, no, es que yo no, no utilizo TPV. Y sí, las, las asociaciones pueden, pueden, pueden aconsejar, pueden a lo mejor incluso conseguir acuerdos comerciales con bancos para que sean más asequible, no sé qué, no sé cuánto. Pero lamentablemente el, ta el taxista los taxistas somos así, hasta que no nos dan el latigazo, no no no, no, no aprendemos, o sea, no aprendemos o no hacemos lo que a ver, mucha a gran parte de ma la mayoría de los taxistas, todo el mundo lleva ya TPV, pero siempre te vas a encontrar con ese tío recalcitrante o esa tía recalcitrante que dice, como ha pasado a mí, cuando yo cogí algún taxi como cliente, que es que con, un, con una Cadi nueva de trinca, decía que es que él no paga comisiones. Que él, no, que el banco le tiene que pagar comisiones a ellos. Y entonces, como le decía yo, o sea entonces, somos el único sector que no quiere TPV Y cuando tú vas a pagar a cualquier establecimiento que pagas ya con tarjeta, ¿qué hacemos entonces? ¿También te, te van a hacer lo mismo o cómo? Y pues claro. en los taxímetros, sí es cierto que evidentemente es un cacharro muy caro, los más modernos. Pero bueno, ahí está, pues oye, se puede a, a lo mejor hablar de algún tipo de plan de modernización, de ayudas de la Generalitat, todos los ayuntamientos, porque yo creo que va en beneficio tanto del, del taxista como del cliente. Y yo en ese sentido, pues sí que habría a lo mejor que luchar en es, eh, para eh, bueno, pues, un plan de modernización, la zanahoria y el palo, ¿no? Es decir, el palo, pues una no, no nueva normativa exigiendo un taxímetro nuevo, pero ayudas a la, a la modernización, ayudas a. Ah, ¿para qué? Eh, bueno, pues que el cambio no sea tan gravoso para el taxista, porque son aparatos caros, y pero bueno, que también es en beneficio en beneficio de todo el sector. Igual que ha sido la obligatoriedad del TPV, que yo creo que el sector, eh, digamos, que eh, le ha venido muy bien esa obligatoriedad de que todo el mundo tenga TPV y que el cliente sepa que el, el taxista tiene que tener TPV y que si no tiene TPV, que ya lo puede denunciar. Ya veremos cómo no es
2: para ir la próxima vez.
1: Entonces, en ese sentido, sí, sí, pues...
2: Ya. Dime, Carlos. No, no, que te que, que digo que tiene razón. Al, al, al final, aquí eh, en el taxi, como el, el taxista tiene la, el pensamiento de que eh, mi taxi me mando yo, que, le, que que la empresa es mía, pues yo hago lo, lo, lo que quiero. Quizás nos cambiamos de móvil cada 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 cuatro años, cada cinco años, pero un, un taxímetro, como realmente eh, funcionan y, y, y la verdad que tienen muy muy pocas... A, a verías, ¿qué pasa? cómo funciona, pues ya realmente pues lo, lo pongo en el siguiente coche y en el siguiente y, y en el siguiente. Y realmente no, no nos damos cuenta que el, el, el no renovar eh, taxímetro, que no olvidemos que es la principal, después del coche, la principal herramienta con la que trabajamos no, nosotros eh, habría que ir renovándolo para que las tarifas se puedan modernizar y se puedan a, ¿A adaptar porque Porque ahora, ahora mismo te, tenemos el problema que la población local, en este, en este caso el, el área metropolitana de, de Barcelona, eh, no va a aprobar unas tarifas que signifiquen cambiar 3.000 taxímetros, porque la verdad que se le echaría a la gente en contra, claro, y ese es el problema principal. Mm.
1: Bueno, ya hemos visto entonces un poquito eh, por dónde vamos, ¿no? de, de dónde venimos y ahora vamos un poquito al tema principal, ¿no? que es hablar un poco de, de, bueno, de las propuestas para este año eh, pues, bueno, que ha hecho, por ejemplo, el, el IMED y también hablamos un poquito de las propuestas de otras asociaciones, así un poquito de manera muy somera y la visión que tiene el stack del, de, de, las, de cómo deberían de ser las tarifas en, en el taxi. Para eso, pues bueno, damos eh, damos la bienvenida a Cristian, que es nuevo en el en el podcast. Dejamos que se presente un poquito también él y luego ya pues eh, que nos explique nos explique todos estos temas que, que he comentado. Adelante, Cristian.
3: Bueno, hola a todos, ¿Qué tal? buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo os escuchéis el podcast. Eh, yo soy Cristian, bueno, llevo 11 años de taxista y durante estos años pues he implicado en diferentes proyectos siempre por el bien común del sector. Y nada, desde el mes de mayo, pues eh, formo parte de la Unión Intercomarcal de Barcelona del STAC. Y, y nada. Eh, espero pues que esta colaboración y estos podcasts pues sean del interés de todos. Y bueno, y lo que creo más importante, al final, eh, aparte de informar, eh, que se genere un debate en el sector, que al final es lo que nos interesa un poco a todos, ¿no? Desde las asociaciones y desde nuestro punto de vista. Eh, podemos verlo de múltiples maneras, pero al final el sector es el que tiene que generar estos debates y tener inquietudes y hacerse unas ciertas preguntas y reflexiones para, para, para el bien de todos, en definitiva. Y bueno, nada yo os voy a hablar eh, un poquito, mmm, voy a hacerlo bastante rápido, recordar un poco cómo, qué tipo de tarifas tenemos actualmente luego la propuesta que este año ha hecho el Instituto Metropolitano del Taxi para las tarifas de 2018. Bueno, lo que nos consta a nosotros que, que se ha dicho en la tabla técnica y para acabar, pues como ha dicho Oscar, pues lo que nosotros como vemos esta, esta situación y nuestra propuesta. Eh, no entraré en en temas de importes porque pienso que es, es algo es algo bastante denso como han comentado mis compañeros nosotros y parece ser que también Alimed lo que nos preocupa bastante es el tema de la estructura la estructura es lo que lo que más nos preocupa porque está claro que como decís eh, al final pues la competencia nos guste o no está ahí eh, independientemente de si esta competencia va a ir a más o a menos eh, a menos no va a ir <risa> pero independientemente de que vaya a más o no yo, nosotros pensamos que es totalmente irrelevante el, el tema es que tenemos unas tarifas que son poco poco transparentes eh, y tenemos que dar, tenemos que simplificarlas y dar una sensación de transparencia la máxima posible para ganar este, esta confianza en el, en el usuario ¿no? Eh, bueno, recordaros que actualmente pues como todos sabréis o la inmensa mayoría que nos escucháis eh, tenemos cuatro tarifas eh, la, la tarifa 1 que es la diurna eh, de lunes a, a viernes, la tarifa 2 que es la nocturna sábados, domingos y festivos eh, la 3 es la nocturna del fin de semana y festivos y la 4 es el la tarifa fija del aeropuerto al muelle adosado, o viceversa. Lo hago bastante resumido. ¿eh? Luego esas tarifas, pues eh, tenemos, pues aquí está la, la madre del cordero, ¿no? Tenemos siete suplementos, que es el de la maleta, de la estación de Sants, el de la fila de Gran Vía, aeropuerto, muelle adosado, el de noches especiales y, y bueno, el de, la, el de las plazas, ¿no? El de cinco o seis personas para, las, para los monovolúmenes. Eh, aquí es donde está para nosotros la, la madre del cordero, en este exceso de suplementos. Bueno, os comento la propuesta que este año ha trasladado el, el Imet a las, a las diferentes asociaciones que forman la tabla técnica del taxi. Recordemos que es la, el órgano de, de representatividad del sector frente a la administración. Quiero recordar también que, que la tabla técnica es consultiva, que no es vinculante, eh, digo esto porque yo pienso a título personal que ha llegado un momento que el IMET eh, debe ser valiente debe ser valiente también. Obviamente todos deseamos buscar consensos y al final todos deseamos que haya una amplia mayoría que, que apoye las decisiones, pero finalmente el Instituto Metropolitano del Taxi este año ha presentado una ha presentado una, un estudio muy completo un estudio que lo ha elaborado el Cenit, que es el Centro de Innovación del Transporte, que es un órgano que depende de la, de la UPC, y, y pensamos que es un estudio muy completo, muy serio, externo, no como el de, el de años atrás, eh, y que tiene unas suficientes garantías de, de, de que sea bastante real. Y, y, y yo pienso, francamente, que si el Instituto Metropolitano cree que este es el camino y cree en este estudio y en esta propuesta debería tirarla, debería tirarla adelante con los máximos consensos posibles, por supuesto, pero al final se trata de eso, de, de ser valiente. ¿no? Bueno, eh, para no alargarme, la propuesta básicamente que nos hace que ha hecho el IMET a las asociaciones es eh, sobre todo una, una tarifa sin suplementos sin ningún tipo de, de suplementos manuales, eh, una tarifa única, una tarifa única de lunes a domingo que solo variaría por la noche, esto sí, con un suplemento automático nocturno, con lo cual... Eh, con esto lo que tratan de conseguir es lo que hablábamos antes, ¿no? Simplificar al máximo las tarifas. Aquí no hay vuelta de hoja. Una misma tarifa de lunes a domingo con el suplemento este de, de 1,20. Salvo salvo en los, en los traslados de aeropuerto y de, y de muy adosado, que sería otra tarifa eh, con una bajada de bandera diferente, un kilometraje diferente, porque bueno entienden ellos y entendemos nosotros también porque este tipo de traslados pues eh, deben tener otro tipo de, de tarificación, pero vaya sería la única excepción el resto sería toda esta esta única tarifa ¿no? entonces eh, bueno eh, hay algún, el, hay un suplemento por ejemplo en la tarifa, lo que pasaría a ser la tarifa 2, esta que acabo de decir de trayectos con origen y destino en el aeropuerto y muy adosado que tendría un suplemento por plazas de, de 3,10. con y bueno tampoco quería entrar en, en, en tema de números y bueno parece ser por lo que por lo que nos llega en los comunicados que son públicos que han hecho público a las asociaciones pues parece parece ser que la, la asociación empresarial del taxi pues eh, apoya apoya esta esta propuesta tarifaria del IME y por otro lado las otras asociaciones que son pues la asociación Taxi companys ATC y, y Élite. Por lo visto, ATC pues, eh, no lo ve, no lo apoya y propone pues, que nos quedemos con la misma estructura actual y con un aumento lineal proporcional del 5,5%. Y Élite, por lo visto, pues, lo, ha, lo ha estado debatiendo, lo ha, lo ha sometido a asamblea y, pues, según nos, nos informan, pues, su asamblea ha votado finalmente pues, quedarnos igual. Por un aumento de
1: límite. Porque una, o sea, entonces la, la tabla técnica, digamos que es un órgano consultivo, pero digamos que el IMET es el que tiene la última la última palabra, ¿no? En, en esto. Eh, en, en otras eh, en otros años, digamos, eh, el IMET ha respetado, digamos, lo que ha lo que ha de lo, lo que ha salido de la tabla técnica o digamos que siempre ha ido un poquito por libre en este
0: sentido
3: el, el IMED por supuesto eh, lo que decía antes ¿no? siempre ha intentado buscar consensos y, y por supuesto llegar a acuerdos con la tabla técnica eh, al, al final también hemos de, también hemos de saber que el, que el IMED puede llegar a un acuerdo con la tabla técnica puede tener una propuesta eh, pero luego esto finalmente se tenía que ratificar en el, en el Consejo catalán del Taxi que al final ahí están representados todos los grupos políticos Ahí actualmente el partido político que está al, al frente del IMT no tiene mayoría, con lo cual ahí también hay que buscar unas mayorías y bueno, al final es todo un poco más complejo de lo que nos creemos nosotros, ¿no? que los taxistas siempre tendemos a decir, pues bueno, eh, todos somos como un entrenador de fútbol, ¿no? Uno tendría que jugar de delantero, el otro tendría que ir a la banda, pues aquí es lo mismo, ¿no? Eh, esto al final tendría que ser así, tendría que ser allá, bueno, sí, es cierto... Es cierto que mucho más se, se debería hacer, pero también hemos de tener en cuenta esto, estos equilibrios políticos que al final también,
1: pues... Es, es importante. O sea, que entonces, el, eh, digamos que el IMET eleva ese, esa propuesta al Consejo del Taxi, es o sea, es este Consejo que aprueba, digamos, definitivamente la propuesta tarifaria, entiendo, ¿no? Sí. Eh, y ahí, ahí están representados, digamos, todos los grupos políticos que estén en el Parlamento de la Generalitat, entiendo, ¿no?
3: En el área metropolitana de Barcelona.
1: En el área metropolitana. Ah, EMB. vale. Ah, vale. La sí, correcto, correcto. Vale, vale, vale. Eh,
3: solo a modo de apunte, eh, ya que habláis del TPV, el TPV se aprobó por los pelos. <ríe> se aprobó por los pelos, porque realmente se llegó al acuerdo en la tabla técnica, el IMET estaba dispuesto y. y bueno, que me corrijan mis compañeros si me equivoco, pero vamos, eh, por lo que yo recuerdo, al final la votación fue muy ajustada. O sea que fijaros de lo que estamos hablando. Algo que todos estamos, yo creo que la inmensa mayoría del sector de acuerdo, aunque ya no debería ser para, para ayer, tenía que haber sido para antes de ayer, eh, pues se llegó a aprobar por los pelos, ¿no? Simplemente pues la comisión de pelos de nacionalidad y, bueno, a, de, a ir pasando filtros, ¿no? Uh -huh. Pero al final, bueno, y, y yo sobre el tema de, de los suplementos, lo que quería un poco recordar a los compañeros es el, el origen de estos suplementos, ¿no? Estos suplementos se crearon eh, para... No para todos los gastos eh, añadidos y los aumentos de los costes añadidos que han ido, se han ido sumando año tras año no sumarlos en el kilometraje y por eso se crearon estos suplementos que digamos compensaban esta, este no aumento en el kilometraje el IMED con esta propuesta y según el, el estudio realizado eh, retirando los suplementos incluyéndolos en kilometraje el, el, realmente el taxista eh, no no, pero no tendría garantizado que los ingresos globales del taxi no disminuirían, salvo en trayectos muy concretos. Con lo cual, yo nosotros, eh, si queréis, ahora os hablo un poco de, de qué puntos en común eh, tenemos con esta propuesta de LIMED, que son bastantes, y, y qué cosas o qué propuestas nosotros miraríamos de, de perfilar en base siempre a la propuesta del de IMED, ¿no? Nosotros, eh, vamos a ser sinceros, eh, es, pensamos que este estudio, repito otra vez, es bastante serio, es bastante completo, es un estudio externo, y si realmente tú has de presentar eh, otra cosa totalmente diferente, has de ir con un estudio como mínimo del mismo nivel. Pero nosotros esto... Eh, ya eh, esto para nosotros sería ya un segundo paso. El primer paso para nosotros es hablar de la estructura. La estructura es lo que realmente nos importa y lo que pensamos que, que es lo que, el, lo, que el, lo que realmente el sector necesita, que es una simplificación de esta estructura. Con lo cual, nosotros en este punto estamos perfectamente de acuerdo con ellos Hay que simplificarlas sin, como he dicho antes, sin que el taxi sin que el taxista tenga una disminución en la, en la tarifa, garantizando estos ingresos globales de, del taxi, ¿no? Con lo cual estamos perfectamente de acuerdo en esta eliminación de, de suplementos manuales, eh, que esto desde luego opinamos que generará, generará una gran transparencia y una mayor confianza en el usuario, por lo que habéis comentado antes vosotros, tampoco quiero repetirme, finalmente es lo que tú comentabas, ¿no? Del... De, de Muelling, ¿no? Empieza valiendo 60, acaba valiendo 80. Bueno, pues aquí también, eh, por mucho que en nuestros taxímetros al lado ponga los suplementos, pues bueno, finalmente cuando llegas al final de la carrera, que el cliente vea 21 y luego le sumes 4 y acabe siendo 25, pues bueno, aparte de honrados, que somos la inmensa mayoría, aparte hemos de aparentarlo también. Y, no, y, y, es, y son cosas que, que al final al, al usuario le generan desconfianza y no es algo que diga yo ni que digamos nosotros. De hecho, los suplementos es una de las principales quejas, y esto la gente lo ha de saber, de los usuarios en el, eh, que ponen el IMED. El IMED eh, obviamente pues, tiene su departamento de quejas, con lo cual cualquier cliente puede denunciar lo que crea oportuno del servicio y una de las grandes denuncias son los suplementos. Y no porque sean de forma indebida. Cuidado, ¿eh? Suplementos que se han aplicado correctamente, pero que el, el cliente entiende pues que, que no debería... Porque estará aplicados. Con lo cual, conciencia tranquila. Tenemos unas tarifas que son legales y nosotros hemos aplicado un suplemento que es perfectamente legal. Pero el cliente no lo entiende así y ya pone una queja. ¿Qué quiere decir? Que hay un descontento por parte de, esa, de ese cliente.
1: Claro, es que es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, la realidad... La realidad es muy tozuda y, y, y digamos que el taxi se está convirtiendo en una isla... ...en la forma de prestar el servicio. Y el todo el resto de servicios o de esto está actuando de una forma diferente... ...y somos los únicos nosotros que ahora todavía pues no, no nos estamos adaptando. Y al, y al igual que nos ha costado mucho, y, y como dice Cristian por los pelos... ...imponer el TPV, sí, sí. nos va a costar imponer un sistema tarifario más adecuado a los tiempos que corren y tenemos, claro, y encima pues lo que estamos viendo del es tema de los taxis es decir, tenemos muchas piedras en el camino para poder adaptarnos a, lo, a, lo, a la realidad del de, de momento
3: Eso es, eso es Yo siempre lo pongo este ejemplo igual es un ejemplo un poco demagogo pero no soy una persona demagógica pero <risa> igual no, no, es, no es aplicable al taxi ¿eh? pero yo lo que digo a muchos compañeros tú imagínate que te vas a comprar un jersey y lo coges en la estantería y no sabes cuánto vale y llegas a la, a la caja a la hora de pagar y, y, bueno, pues mira, pues hoy ha costado 30, mañana, como había un poco más de, de gente por en medio en la cola, ha costado 35. Eh, ¿quieres, eh, ¿Me entiendes qué quiero decir? Hoy en día el, el, el usuario, tanto usuario o el, al final, el mundo en el que vivimos, la gente quiere saber que va a pagar. Quiere quiere saber. El precio eso le genera mucha tranquilidad. Imaginaos que avanzáramos, y hago ciencia ficción, avanzáramos a un taxi... Que tú, tal y como te subes en el taxi, sabes cuánto vas a pagar al final del trayecto. Porque es que yo conozco muchas personas que no cogen el taxi por esa desconfianza y por el miedo a cuánto van a pagar. Te imaginas que te subes ya sabiendo que te va a costar 15, 7, 20, 5, lo que sea. Pero que sepas qué es eso.
1: Efectivamente. El es, que ese, el, 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 es decir, el taxi genera la queja de, con el tema de los suplementos y cuando tú ves, eh, digamos, a, a los usuarios de otros servicios una de sus grandes alabanzas es el precio cerrado. Correcto. correcto. Y, es, y es, es que es así.
3: Y es que no olvidemos que el 40% de nuestra jornada laboral, según números en la mano, vamos con el libre paseando el libre. Estos son números son números reales que, por suerte, cada vez eh, se han ido, ido disminuyendo por la situación económica. Pero, pero que está, estamos mucho porcentaje del día desocupados. O sea, finalmente hay, hay mucho miedo a que si se tocan las tarifas eh, iremos a menos que no sé, qué, no sé qué pero tenemos un gran margen de porcentaje del día que vamos libres que si ese tiempo fueras ocupado facturarías por volumen que al final eh, oye esto todos somos taxistas aquí hay muchos días que puedes hacer 10 eh, carreras y hacerte una hoja y hacerte una buena hoja y otro día que puedes hacer 20 y que lo haces mejor eh, quiere decir que al final eh, lo importante es el volumen también ¿no?
1: claro sí. Al, fin, al final, eh, por lo que estamos diciendo, eh, ponernos al nivel de, los, de lo que pide el usuario, de los gustos del usuario. Y si tú le ofreces al cliente lo que quiere, pues lo más seguro es que te pida más, te pida más ese servicio. Porque realmente los precios del taxi, en comparación con otros servicios, no es más caro. Estos son las son las, esto pues ya sabemos que son las, las patrañas, las mentiras que propagan otros, pero, pues para sí, echarnos sí. tierra encima, pero realmente todos sabemos que nuestros precios son competitivos lo sí. único que hace falta realmente es, es que sea digamos, que sea mucho más claro mucho más transparente nuestro servicio y claro. entendemos que de esa manera generarás más usuarios tenemos un freno grande. Con estas tarifas y
3: con esta estructura tenemos un freno estratégico comercial muy grande. Al final, eh, tiene, insisto, precio claro y conciso para ganar esa confianza. Y al final lo que tú estás comentando, afrontarlo también como si fuéramos una empresa. Oye, al final eh, tú tienes que detectar qué es lo que tus clientes, en este caso nuestros usuarios, no les gusta de nuestro servicio. Y eso solucionarlo, y, lo que, lo, y lo, lo que les gusta, potenciarlo. Y, por supuesto, como cualquier empresa, tener controlada la competencia. ¿Qué es lo que, de la competencia a nuestros usuarios, que antes eran usuarios del taxi y se han ido a nuestra competencia, qué es lo que más valoran de, de nuestra competencia, qué es lo que menos, saber los motivos por los cuales, igual han abandonado o no el sector del taxi eh, como usuarios para siempre, y todo eso tenerlo controlado. Y es que eso es, eso es el ABC de cualquier tipo de negocio. Eso uh -huh. está claro. Uh -huh. Retomando el punto donde había quedado eh, de los suplementos, pues nosotros, eh, como he dicho antes, estamos de acuerdo, salvo en los efectos, la, exceptuando la, la noche de la verbena de San Juan, la noche de Navidad y la noche final de año, que entendemos que, que por el carácter específico y el perfil de estas noches concretas sí deben llevar un, un, suplemento, un suplemento añadido, ¿no? También estamos de acuerdo en la propuesta del de IMED de diferenciar la, los servicios urbanos y de los servicios con origen y destino aeropuerto y muy adosado como antes he comentado, siempre y cuando no se contemple la posibilidad de sumar suplementos, insisto, volviendo otra vez a lo mismo. Y, y bueno, había un punto que en la propuesta del IMED, que también estamos de acuerdo nosotros y que se ha pasado bastante de puntillas por encima que era un punto que el, que el IMET citaba textualmente que tenía voluntad de iniciar un debate para establecer unas tarifas máximas que permitiesen una mayor flexibilidad en los servicios concertados y así como una mayor eh, fidelización de los clientes del taxi. Bueno, yo pienso que la idea un poco del IMET es eh, mirar que los servicios concertados, que probablemente son a por los que nuestra competencia va a ir, más que los servicios de calle, más que va a ir a por los concertados, o sea, servicios de emisora, para, dar, para hablar claro, o, o otras aplicaciones de, del sector. ¿eh? Este tipo de servicios, yo creo que, por lo que entendemos del de, de IMED, que quería abrir esta este debate, mirar de que las emisoras pues puedan competir ante esto. ¿no? Eh, establecimiento de tarifas máximas, pues bueno, creo que van un poco encarados por eso, por ahí por ese camino y nosotros también tenemos esa voluntad de por supuesto de diálogo y de abrir un debate y los que haga falta para finalmente eh, eh, mirar de, de, de perder los, los máximos los mínimos clientes posibles claro
1: porque al final todo esto deriva en lo que estamos en. al final todo eh, tax taxímetros limitaciones de taxímetros tarifas suplementos, sí. todo deriva todo al final en la comercialización del taxi es decir claro. comercializarlo tanto para el cliente de calle como para ese cliente empresarial para ese sí. cliente de visora o lo que sea pues es, es lo que estamos diciendo necesitamos un cambio radical en muchos aspectos y este es uno de los más importantes ofrecerle al, cliente, que... al, al cliente lo que quiere Sí, correcto es que al, final,
3: eh, al final José María lo ha explicado muy bien es que igual hemos enfocado todos estos años la forma de negociar tarifas por un camino muy equivocado ¿no? parece que vamos a negociar un convenio colectivo ¿no? Entonces, bueno, eh, no somos asalariados, somos autónomos, eh, no tenemos sindicatos de clases, tenemos asociaciones profesionales de, del taxi y, y, señores, esto no es un convenio colectivo, no es ningún paso atrás, eh, que muchas veces pues lo comentaba José María, parece que pues, todo lo que hemos conseguido son eh, son logros históricos del sector y, hostia, no los hemos de perder, ¿no? Pues como cuando se quitó la maleta, se quita la maleta y al año siguiente... Eh, una lucha encarnizada por una asociación concreta del sector y se vuelve a poner la maleta bueno pues eh, eso, eso una vez has tomado esa decisión de retirar ese suplemento volverla a introducir según mi punto de vista es un error garrafal que trajo unas cuantas consecuencias con lo cual, esto no es un convenio colectivo, eh, lo estás diciendo tú, al final, esto es, es, es nuestra herramienta comercial, es nuestra herramienta comercial para, para, para mirar de, de ganar clientes, al fin y al cabo, o de, o de fidelizarlos, que es que al final nos podemos encontrar en una situación que ya no sea ganar clientes, ya sea mantenernos, eh, mantenerlos los que tenemos. Porque
1: estas, estas tarifas o estos cambios no te garantizan clientes, es decir, esto esto no te garantiza nada. No, y, claro no. y, y el problema que tenemos es que ya hay una competencia que va a ser feroz cada vez más sí. y bueno pues o, o le damos a la gente lo que quiere o se dan a otros servicios y por mucho que tú hayas batallado y hayas pedido un 5,5% o un IPC pero si no te vienen clientes a tu taxi de nada correcto. de nada sirve
3: sí sí correcto es que es así es así está claro nosotros, pues ya digo, eh, he comentado hasta ahora más o menos los puntos en común que teníamos con la administración y su propuesta, que consideramos que son bastantes, sobre todo con el espíritu, ¿eh? sobre todo con el espíritu de, de la reforma estructural, pero sí que, por ejemplo, eh, con ellos discrepamos en algo. Eh, ellos tienen claro estas dos tarifas, la, la uno, como os he comentado antes, que sería la de servicios urbanos, trayectos urbanos, eh, diferenciada por ese suplemento automático nocturno y la dos que sería con los de origen y destino en muelle, muelle y aeropuerto. Nosotros pensamos que si retiramos suplementos es para retirarlos de verdad. Y retirarlos todos. Y ese automático, por mucho que sea automático, que salte por la noche, nos parece un error. Nos parece un error porque consideramos que el espíritu de retirar siete suplementos ahí no lo está respetando. ¿De acuerdo? Por supuesto que la tarifa nocturna, eh, por lógica, él tiene que ser, tiene que estar incentivada o no sé, llamarlo como queráis, pero que tiene que ser eh, tiene que ser diferente la nocturna de la diurna. Pero consideramos que es mejor, pues oye, si hemos de tener en vez de dos tarifas, si hemos de tener tres, pues oye, mejor tres sin suplementos que no dos pero que una de estas dos resulta que sí que lleva un suplemento cuando nos hemos cepillado hablando mal 7. Con lo cual, nosotros eh, nuestra, nuestra, idea, nuestra idea sería el, eliminar ese suplemento automático que ellos proponen y, finalmente, pues aplicar dos tarifas como ahora, la diurna y la nocturna, que es perfectamente claro. Una diurna de, que, sal, que salta una hora y finaliza otra hora, que según el IMED, sería de aplicación de 7 de la mañana a 9 de la noche y, y otra nocturna. Aquí también tenemos una discusión importante. Esto, ahora que hablábamos del sector, <ríe> fue un gran logro del sector, que la, la, el horario diurno y el nocturno fueran 12 horas y 12 horas. Y, y eso es algo de 8 a 8. Eso es algo que el IMED, eh, con, con su propuesta a través de su estudio, lo que lo que dices de, de que fuera el diurno de 7 a 9 y nocturno de 9 a 7. Con lo cual, bueno, yo creo que aquí hay un margen de negociación. Yo creo que hay un margen de negociación. Nosotros consideramos que debería ser 12 y 12, como, como en la actualidad, una, una tarifa, una tarifa nocturna, insisto, sin ningún tipo de suplementos, y perfectamente, perfectamente claras, ¿no? Eh. Tampoco, con el mismo espíritu de lo que os estoy explicando, tampoco vemos correcto ese suplemento que os he dicho antes de, de 3,10 que sería la tarifa 2 para servicios de, de plazas de más de, de más de 4 pasajeros, 5 o 6 pasajeros. Es otro suplemento extra que, que le cargas que tampoco veríamos claro, aunque sí consideramos que, es, que tiene que estar diferenciado estos servicios, eso sí que lo consideramos. Y luego hay otro suplemento que ellos también proponen, fíjate de lo que estamos diciendo, ¿eh? O sea, estamos retirando por un lado siete suplementos, pero ellos, eh, de otra forma, nos están metiendo tres nuevos. Esa es la incoherencia que nosotros encontramos, ¿no? En esto. Que es ese suplemento de. automático, eh, perdón, manual, de 1,50, que sería para los servicios concertados. Vendría a compensar, digamos, el, el no llegar marcando. Actualmente, los servicios concertados de radioemisoras eh, llegas marcando hasta un máximo. Aquí el Imet propone que no se llegue marcando, a cambio se introduciría un suplemento manual, pero voluntario, de 1,50. Eh, bueno, nosotros avanzando hacia el camino que estábamos hablando ahora de, de competir y de un poco ver lo que la competencia, eh, lo que los clientes valoran de la competencia, eh, consideramos que no es oportuno el, el aplicar este suplemento de 1,50 voluntario. No lo, no lo vemos oportuno, pero, por ejemplo, sí que sí que consideramos algo que, el, algo que el IMED quita, que elimina, y nosotros consideramos que sí que se debería mantener, que es la percepción mínima de 7 euros en servicios concertados. Eh, pensamos que si el taxista no cobra ese desplazamiento, eh, no llega marcando, eh, no tiene ningún suplemento y, y luego encima no tiene ningún tipo de, de carrera mínima, pues ahí sí que consideramos que eso, eso es excesivo. Es excesivo porque finalmente eh, no consideramos que sea un problema. Yo creo que todos los que estamos aquí ahora mismo en el podcast hablando, todos trabajamos con emisora. Eh, yo llevo 11 años desde el primer día trabajando con emisora y, bueno, esto no, este suplemento no lleva 11 años, eh, llevará, si no recuerdo mal, 8, 7, 8, por ahí, por ahí. Jamás, jamás yo he tenido una queja de un cliente eh, que considere injusto una percepción mínima ni, ni nada por el estilo. Uh -huh. y, y lo que estamos hablando antes, nuestras tarifas son perfectamente competitivas, no somos los únicos <ríe> que tienen esa percepción mínima, ni muchísimo menos, con lo cual no consideraríamos de recibo esta, esta eliminación. ¿no? Uh -huh. Bueno, lo he tratado de hacer lo más didáctico y resumido que, que creo que he podido, pero, pero espero que se haya entendido el bien vale. y no sé si alguien tiene alguna duda o algo la... pero básicamente lo que queremos transmitir y que los compañeros se tienen que concienciar es sobre todo en la estructura la estructura, luego ya hablaremos de números y por supuesto aquí nadie, nadie está por la labor de que el taxista eh, pierda ingresos globales está claro, para nada vamos a eh, lo que tenemos que tratar es de no perder pero no perder ni ingresos ni perder clientes. <risa> al revés, al ganarlos.
1: Fin, hay que ganarlos, hombre.
3: Exacto, por supuesto. Por lo que estábamos diciendo. Tenemos un margen de un 40% de desocupación. O sea que... Y al final, eh, ser eh, ser el tener unas tarifas simplificadas, al máximo, claras, transparentes, y, 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 y ya está. Ya. Uh -huh. ese, es, ese es el camino para nosotros. No hay otro.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro en el podcast que... Um, ya no estamos hablando eh, de tarifas, de bajadas, de banderas, de sino que hay que cambiar la mentalidad del taxi y pasar de, pues lo que estamos diciendo, ¿no? de pasar unas tarifas que te garantizan unos ingresos a pasar a una concepción de tarifas como una herramienta para captar clientes, para adaptarnos a la sociedad actual, para adaptarnos a la competencia que tenemos enfrente ¿no? y que la competencia esté ahí que hasta hace cinco, cinco años quizás no teníamos esa competencia, pero ahora la competencia es cada vez mayor y tiene pisa más fuerte y que todo nuestro sistema de trabajo se tiene que adaptar, porque es lo que hay. Y una parte muy importante son las tarifas, los taxímetros, etcétera, etcétera, y es, y es, es un punto muy, muy, muy importante. Bueno, yo creo que ha quedado claro este pequeño repaso al tema al tema tarifario, al tema de taxímetros. Entiendo que, bueno, esto es como siempre, ahora pues habrá que esperar el dictamen de IMED, pasarlo por el Consel, etcétera, etcétera, y ver al final qué propuesta se, se, se asume. Y, bueno, pues nada, seguiremos cuando ya salgan las tarifas oficiales, pues ya lo comentaremos por aquí, a ver al final qué es lo que lo que IMED ha hecho, qué es lo que si ha sido valiente o no, eh, y bueno, y ver por dónde van las cosas. La, el problema de todo esto es pues, lo que hemos hablado, ¿no? que eh, eh, la competencia aprieta y cada año que a lo mejor no se tomen las medidas adecuadas para presentar al, sí. al cliente un producto adecuado, es tiempo perdido para nosotros y ganados por la competencia. Entonces, entonces Joder, claro.
0: coincidimos todos.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, ahí sí, hay, sí. hay, que, hay que verlo, hay que verlo.
2: Carlos. Sí, sí de, eh, de, los, los, los compañeros que nos, nos escuchan tienen que tener en cuenta que, claro, las tarifas se cambian a, anualmente. Entonces, seguramente este será el último año antes de que sepamos si realmente entran esas miles de licencias de VTC sí. que hay pendientes en el, en el Tribunal Supremo. Eh, seguramente antes del próximo cambio de tarifas ya habrá una, una resolución entonces eh, eh, estamos en el, en el, en el punto eh, o sea en el, en, el, en el punto de que realmente que tenemos que ser valientes y, y te, tenemos que adoptar un sistema tarifario que nos permite que nos permita competir en el caso de que se cumplen, de que se cumplan los peores pronósticos. Yo yo, yo también que, quería incidir en, en, en lo que ha dicho el compañero Cristian, que la verdad que nuestra propuesta a, a base del, parte perdón, del, del sistema tarifario es eh, convertir estas tarifas que actualmente las tarifas urbanas son de obligado cumplimiento en una especie de de tarifas máximas pero una especie de, de tarifas máximas dando eh, potestad o competencia a las emisoras legalmente establecidas por supuesto o, o, o aplicaciones legal, legalmente establecidas a, a, a poder variar el precio del, del taxi siempre que sea a la, a la baja eh, dijéramos como establecer como ya hemos, hemos repasado que establecer precios fijos en determinados recorridos es entre taxímetros y, y, y posición geográfica de, de Barcelona es, es muy complicado en, en, entonces si realmente damos eh, ca capacidad a las emisoras o empresas intermedias a realmente poder establecer un precio a, al cliente por ejemplo, yo por ejemplo tengo una emisora y tengo un cliente que me va tres veces al aeropuerto le, le puede decir, pues pues mira esto vale pues 29 euros, mira si, si me mantienes esta frecuencia yo te puedo dejar el precio en 26 o en 27 euros ¿vale? Eh, nosotros pensamos que eso es un margen muy import importante que, que realmente dejaría el margen de cada emisora o, o empresa intermediaria en, en la fidelización del cliente este ya que a, a hacerlo con el tasímetro es muy complicado, evidentemente el, el precio no, no sería, eh, eh, dijéramos, eh, a nivel de, 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 de calle esta negociación eh, no, no, no sería lógica porque convertirías, eh, el las paradas de, de, de taxi en un, una especie de, de regateo, sino si simplemente es dar pie a empresas intermediarias a poder establecer unos precios que ahora ya se hace con ciertos abonados pero de esta forma se extendería a todo tipo de clientes y se haría sería de una forma legal. Uh -huh. Muy bien. Bueno,
3: esto que comenta Carlos, es lo que el punto este que os he dicho antes de debate, que parece que limeta colada colado ahí un poco de estrangis, hablando más, y que parece que ha pasado bastante desapercibido, pero... Es esta voluntad de iniciar ese debate, por supuesto, estoy de acuerdo con él. Al final, se tra es lo que os decía, eh, yo creo que nuestra competencia va a ir claramente por esta este perfil de servicios, que son los servicios concertados, y nuestras emisoras han de tener esa fuerza, han de tener ese margen de maniobra para, ya digo, en el peor de los casos, eh, conservar lo que tenemos.
0: Pero un añadido, Cristian, mi sí. perdonad, es, es que ya existe... Eh, ya existe esta oferta en el taxi en, en tarifa interurbana. O sea, la tarifa interurbana ya, ya establece que se puede ofertar eh, un servicio a, a la baja por debajo del precio que, que establezca el, o, que, o que valga el taxi metro, que es lo que están haciendo todos los taxistas eh, de las comarcas y poblaciones cuando van fuera de su población. Por ejemplo, de Mataroa al aeropuerto, de Calella al aeropuerto, pues para conservar a sus clientes y mantener a sus clientes ante, uh -huh. ante otros competidores, como puede ser la OVTC, pues el servicio legalmente vale… De Mataró al aeropuerto, pues pongamos que vale 80 euros, ellos hacen una oferta a la baja. Eso lo permite la tarifa interurbana. Y lo que estamos hablando aquí, lo que dicen los compañeros muy bien, es que se le permita a las eh, empresas de mediación, ya que ha salido el reglamento, o es, ha salido ha salido el reglamento de la emisora de, de empresas nacionales, de que está impugnado, está está ahí, eh, que se les permita, pues eso, que eh, ofertar a sus clientes eh, por debajo de, lo, de, la, de la tarifa real para poder competir en según qué momentos. No con otros taxistas, sino con otros competidores que van a entrar en el mercado, o, o están ya en el mercado o están entrando en el mercado.
1: Uh -huh.
3: Estoy de acuerdo. Pienso que el sector del taxi es un sector muy conservador. Eh, pienso que ahora mismo, que más que menos, tenemos miedo, porque es así y hay que reconocerlo, y el miedo es humano pero pienso que precisamente hemos de ser valientes, hemos de ser valientes, hemos de ser valientes y, y no y tenemos mucho que ganar y muy poco que perder realmente, porque qué, no, qué es lo peor que puede pasar, que hagamos un cambio radical estructural de tarifas y, y no funcione, ¿no? oye, cada año tenemos margen de negociación, tenemos margen de cambio, o sea, finalmente creo que si de algún momento nos leamos de jugaríamos a ser valientes, precisamente el momento es ahora, es sí, ahora, es clarísimo. Pero es igual. O sea, es que no no, no 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 hay más. Y al final, oye, somos más, somos mejores y llevamos 100 años prestando servicio en esta ciudad. O sea, con lo cual, bueno, vamos a, sacar, vamos a sacarnos ese miedo, vamos a dejar a un lado esa mentalidad conservadora y vamos a coger el toro por los cuernos, que todo está en nosotros y todo depende de nosotros.
0: Ya, pero lo que estarás conmigo de que la administración... Eh, está viendo que los interlocutores actuales que están en la, en la tola técnica están cerrados en banda con otras, otro, con otras historias y quieren mantener y quieren y quieren seguir manteniendo la filosofía actual y por lo tanto eh, el, problema, el problema de esta administración es que se lava las manos y dice bueno ya lo encontraréis y el día que lo encontréis pues ya, ya haremos el cambio estructural yo creo que será tarde sí, 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 efectivamente
3: la administración debería ser valiente es lo que estábamos diciendo antes que la administración debería ser valiente en un caso así que es de interés general y que ya digo, hay un estudio detrás que los respalda, hay un trabajo hecho y no es ningún capricho de ellos. Oye, aquí hay un trabajo hecho. Ya no. está. Y finalmente, eh, buscar los máximos consensos, por supuesto, claro que sí. Pero al final, oye, que la toda la técnica es vinculante. Y quien tiene la obligación de, de velar por el servicio del taxi es el Instituto Metropolitano del Taxi, el Ayuntamiento de Barcelona. Si ellos creen que ese es el camino y que eso es la tarifa, que vayan para adelante.
2: Muy bien. Bueno,
1: yo creo que <coughs> ha quedado un, un podcast muy interesante. Eh, bueno, esperamos que esto genere debate entre los compañeros. Eh. Siempre, siempre en, la, en los comentarios del podcast podéis dejar eh, vuestros eh, propuestas, comentarios sobre un, un asunto tan delicado e importante como es el, el tema de las tarifas y sobre todo lo que hemos dicho, ¿no? el tema de cambiar el chip y presentar las tarifas, pensar las tarifas como algo para ofrecer a tu cliente y no como algo con lo que tú te ganas la vida, ¿no? Porque vamos a eso. Creo que ahí en los comentarios podéis dejar vuestra vuestra visión de todo de todo lo que hemos hablado y ¿no? os emplazamos ya para la semana que viene para otro episodio de colaboración con el Stack en el que abordaremos también otros temas también muy interesantes. Pues nada, chicos, eh, iros despidiendo. ¿eh? Um, nos vemos ya la semana que viene.
0: Venga pues por mi parte eh, agradecerte el podcast y, y, a los, y a los oyentes pues lo mismo. Un saludo para todos.
2: Pues no, no, nada, por, por mi parte encantado de, de bueno, de, de debatir contigo y, y bueno, y con los oyentes, pues, pues eso, que, que realmente nuestra misión es informar y y bueno, y, y, y hacer posible generar e ese debate y pues hasta hasta otro episodio.
3: Pues nada, lo mismo, daros las gracias a todos, a ti, Oscar, a los compañeros y a nuestros oyentes. Y encantado de estar aquí, ha sido un placer y espero que podamos encontrarnos en otro ratito y tratar temas de, de actualidad del sector y generar debate, por
1: supuesto. Muy bien, chicos, pues nada. Eh nos despedimos ya espero que os haya gustado este episodio y hasta la próxima semana un saludo a todos